0: En esta maldita ciudad siempre está lloviendo. Pero no es del todo malo. Eso permite lavar la sangre y limpiar la roña. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands. Dedicado a Dungeons and Dragons, en el que te echaría una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho G. Master y hoy seguimos hablando de los productos de Shadowlands que usan el sistema de Dungeons and Dragons quinta edición. Hablando concretamente de un entorno de campaña y de una aventura que a mí particularmente me gusta mucho, mucho, y es Bridgewater. Y vamos a hablar de muchas cosas sobre este mundo oscuro y green dark para que uséis vuestras reglas favoritas de este juego, del que llevábamos tantos programas hablando. Y antes de meternos en harina y presentaros a la gente que ha venido a hablar conmigo, quiero recordaros que si entráis en shadowlands.es barra el y os apuntáis a la lista de correo, podéis conseguir un par de aventurillas muy interesantes, para que podáis echar vuestros buenos ratos a Dungeons and Dragons. Puede, y puede que no, porque yo no sé qué aventuras son. Alguna tenga que ver con este, este escenario tan lúgubre y tan increíble. Pero, en fin, si no entráis y no lo probáis, no lo podéis saber. Y, como ya viene siendo habitual, tengo a gente muy especial para hablar de Bridgewater. Uno de ellos es José Calmujo. ¿Qué tal, José? Hola, buenas. ¿Qué tal andamos, majete? Y la otra persona es alguien a quien ya conocéis porque ha estado por aquí hablando de cierta mina pérdida, que es Leti, profa de química. ¿Qué tal, Leti?
1: Muy buenas. Pues aquí la pesada <risa> otra vez y abonada al programa. Así que repetimos esta vez para hablar y, de Dries Water.
0: Y si puedo traerte una tercera vez, te traeré.
1: <risa> y, y yo
0: sabes que si tú me dices, <risa> lo dejo. Es una, es una amenaza oficialmente. <risa> bueno, este programa eh, ya me habéis amenazado con que puede ser más largo de lo normal. Yo ya me imagino. Eh, a la gente que escucha este, eh, Level Up dice no, no, por favor, más Level Up, no, qué, qué terrible. Y además, eh, bueno, yo creo que, que, que esto es muy guay porque vais a contarme cosas interesantes que, que no sé ni yo de Bridgewater, con lo cual estoy con un niño con, como un niño con zapatos nuevos.
2: Bueno, a ver, Bridgewater es una ambientación eh, Green Dark eh, en la que lo de, de sufrir viene muy bien así que pues, <risa> nada, pues eh, si alguien coge y ha escuchado que puede que salga a largo, pues nada pues si vienes de sufrir, a de sufrir si te gusta Bridgewater, te, te debe gustar ahí
0: sufrir de gratis Ese es el espíritu Bueno, Bridgewater es un libro que Shadowlands editó, eh, que está a punto de hacer dos añitos eh, porque fue en julio del 2021 eh, y los autores de esta maravilla son, eh, por una parte, José Calmujo y por otra parte, Iván Fernández, que desgraciadamente eh, nos dejó. Eh, es una maravilla de libro. Eh, es un libro que lleva, por una parte, una introducción al escenario, que es una ciudad, ¿verdad? Es una ciudad ubicada en un continente de un mundo fantástico, pero que tiene muchas cosas que no se ajustan a los mundos de fantasía que nos vende John Dragons, sino que nos vende un mundo muy humanocéntrico, muy oscuro, ¿no? con, con, con muchos intereses contrapuestos, mercantiles, mucha delincuencia, es decir, una gozada para mí, a mí me, a mí me, me flipa. Eh, y luego también eh, este libro del que estoy hablando, eh, que tiene como, como subtítulo he eh, Muerto por Dentro, eh, le da nombre a la aventura, que es la segunda parte del libro. Una aventura bastante, bastante guay, que yo he jugado, eh, he podido dirigir y con, con, me quedé un muy buen sabor de boca. Y creo que son las dos primeras cosas de las que vamos a hablar en este programa. Así que creo que lo justo sería empezar a preguntaros, ¿qué es Bridgewater? ¿Cómo definiríais Bridgewater? Pues
1: Bridgewater es una ciudad, ya lo has dicho tú, eh, oscura, desasosegante, cruel, que te tritura sin piedad y que creo que podría decirse que convierte en mierda todo lo que toca o sea, es una ciudad de mierda. Lo decimos muy en tono de broma, pero es que es el, el espíritu de, de que es muy, muy, muy grinda. O sea, es muy cruel, es muy oscura. Ya queda un poco al, al gusto del director que, o la directora que dirija la aventura y que se meta en el mundo de Bridgewater porque puedes meterte un poco de puntillas o puedes ir a tope con ese tropo de es todo horriblemente oscuro y cruel y hacer casi un combo de D.I.D. con cult que es lo que yo creo que nosotros dos, a José y yo, solemos hacer cuando dirigimos esto.
0: Oye, qué mal suena eso, ¿eh? El combo de eh, eh, D.I.D. y cult Ostras, me voy a entrar ganas de volver a jugar a Bridgewater. <risa>
2: <risa> <risa> sí, no, hombre. Sí que es cierto que, 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 que eh, siempre, siempre nos ha gustado mucho que, que la que la ciudad fuera un personaje más, y es un personaje, no, no, es, no es lawful good, no es legal bueno, es un, es un personaje más bien eh, legal maligno o, o, algo, o algo peor, ¿no? Y, y bueno, pues cuando no es incluso caótico maligno, ¿no? Entonces es un personaje que, que obviamente eh, no tiene piedad con nada y, y donde... donde hasta cierto punto eh, la ley del más fuerte es la que, la que premia de hecho, de hecho eh, eh, es evidente una de las primeras lecturas que, que hace alguien en el momento que, que tiene el libro entre manos es ver el consejo de Bridwater. las la personas que mandan de verdad en Bridwater, que es ese consejo tienes a Conirda que es el eh, el, el, el representante del consejo de, 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 de la nobleza Ajá. A Serecedir, que es la de la guardia, el poder judicial y, y, y militar de alguna forma de la, de la ciudad. Eh, y, y luego tienes a. perdona, a Lars. Lars. Me he confundido, Sí. sí, sí, eh, sí. A, a perdonarme que yo lo de los nombres seis veces incluso es gracioso, ¿vale? Sí, ya lo sé. O sea, el a mí me pasa lo mismo, eh, He no te creas. Sí. <risas> um, Lars Yamerdot eh, Lars, eh, que es la, la, la comandante de la guardia, la, la conocida como capitana eh, cariñosamente eh, y no tan cariñosamente por, por todo el mundo. Y luego eh, tienes a Sedir, ahora sí, la, la representante de la burguesía pero cuando hablamos de la representante de la burguesía no es el señor que vende pastelitos en un pequeño puesto, es del tipo que tiene cuatro barcos que viajan por el mundo traen especias y mercancías ¿no? O, sea, uh -huh. o el señor que tiene tres talleres eh, de, de, de tres telares y, un, y una curtiduría en la que a lo mejor tiene eh, 100, 150 personas a su cargo. No, 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 no estamos hablando de cuando hablamos de burguesía, no, no estamos hablando de, de eso, no, no no estamos hablando de, del, señor, del señor que tiene su comercio, sino estamos hablando. Entonces, esos tres son los que mandan en la ciudad. Y y ya si eso, que es el, el sillón del el asiento del, de, del sirviente y el asiento del ausente, ¿vale? Esos de vez en cuando, pues son puestos consultivos, pero, pero, pero no, 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 no tienen poder como tal, ¿no? Entonces, si ya, si ya de partida quien manda en la ciudad es la gente de pasta, pues imaginaros la representación y el poder que tiene el, el resto de la gente en una ciudad así, ¿no? Entonces, pues, vamos a eso.
0: Claro, porque Bridgewater es una ciudad de mierda, lo hemos dicho ya, que es una ciudad oscura, es terrible, es cruel, es muy cruel, eh, pero... Eh, también tiene otros otros rasgos, que si bien no son rasgos redentores, eh, sí que son rasgos que, porque claro, uno te dice, si es una ciudad tan mala, ¿por qué hay gente ahí? Y es porque de Bridgewater es una fuente de riqueza, se mueve muchísimo dinero, o sea, es una especie de, de, de oscura, oscura promesa ¿no? de, de, de prosperidad para la gente que vive en ella. Efectivamente. Coges y, y, y,
2: y como ocurre, y, y yo creo que, yo creo que, el, que, que el es un reflejo, por desgracia, bastante realista en, en el sentido de que lo que, lo que muchas veces mueve al ser humano, eh, a por qué vas a, a, a vivir... A, 3.000 kilómetros de, de tu casa, y es por la promesa de una vida mejor, de tener más dinero, de tener unas comodidades, de tener una serie de, de cosas, de darle un futuro a tu familia, ¿no? Y, y, y muchas veces pues, nos venden ese sueño de, de que desplazándote y yéndote a vivir a otro lado vas a tener una vida mejor, y muchas veces ocurre todo lo contrario. Es, ese, ese movimiento es tu perdición, ¿no? Y pues hemos llevado esto un poco... pues. Al extremo, ¿no? Eh, que pues eso, la gente viene aquí intentando eh, eh, coger y siguiendo esa promesa, como, pues como en, en, en su época los españoles migraban a, 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 a Iberoamérica intentando, intentando buscar una vida y una promesa mejor, y, y de esos que migraban, eh, volvía rico uno, uno de cada cien. ¿no? Eh, pero el resto se quedaban por el camino ¿no? pues es, es, es la misma filosofía también
0: es muy interesante porque eh, pese a que en la introducción de Bridgewater sí que se nos habla del continente en el que está ubicada la ciudad incluso del nombre del mundo luego eh, da mucho lienzo en blanco para que puedas inventarte otras tierras, para que puedas inventarte otros lugares de procedencia de los distintos personajes que pueden incorporarse a la partida tanto como jugadores como personajes no jugadores. Eso, de hecho, yo en mi, en mi partida lo exploté mucho, ¿no? Porque me inventé tierras de más allá de tal, productos exóticos y eso nos dio muchísimo juego. Es un, un buen planteamiento de eso, ¿no? Que se suele decir en Dungeon World de dibuja mapas y deja huecos. Eh, me gustaría incidir en un par de cositas, eh, porque claro, la gente que, es, que escucha habitualmente el level up está acostumbrado eh, o más o menos ha estado escuchando hasta ahora los, los juegos o los escenarios típicos de fantasía, Dungeons and Dragons, pero aquí hay una, un par de cosas que, que, que son bastante distintas. Primero que es una campaña eh, muy urbana, donde casi todo sucede en una ciudad o en torno a una ciudad, eh, y me gustaría hablar sobre esa incidencia, esa capa sobre capa, esos ¿Qué podemos encontrar tanto en, Bridge, sobre todo, en Bridgewater, perdón, pero también bajo Bridgewater? Porque tiene una historia muy peculiar la ciudad. Y luego, ¿qué es lo que no vamos a encontrar en Bridgewater? Porque las razas fantásticas brillan por su, por su ausencia o al menos por su escasez.
1: Sí, básicamente eh, en el mundo en el que se refleja Bridgewater es un mundo de humanos. O sea, es un mundo de humanos esto eh, hace mucho mucho tiempo en la tecnología de la historia de, de la región pues se dice que, que en su día eh, existieron elfos existieron enanos y existieron medianos y lo que hubo fue pues una serie de catastróficas enfermedades y de guerras y demás que dieron al traste lo primero elfos el foster... No vas a encontrar ni uno porque se exiliaron, digamos, el tema de enfrentamientos y todas estas enfermedades que asolaron la ciudad y demás. Llegó un momento en el que dijeron, mira, es que no nos merece la pena estar aguantando aquí historias, eh, nos vamos y ahí os quedáis. Y cogieron y se marcharon y levantaron una especie como de muro de magia y se dice que en algún sitio... Eh, muy, muy, muy lejos de, de Bridgewater, pues están allí, pero evidentemente aquí no vas a encontrar ninguno y estamos hablando de, de cientos y cientos y cientos, creo que miles de años eh, estuvimos mirando la cronología y fue hace mucho, mucho tiempo. O sea, elfos, no te vas a encontrar con ninguno. Enanos, bueno, pues con, con, con la guadaña de los enanos, que era la enfermedad esta que les asoló y que empezó a, a cargárselos, que, que llegó un momento en el que... Eh, bajaban a comerciar de vez en cuando a Briswater y, y temían eh, contagiarse y por eso bajaban pues muy cubiertos de ropa y con unas máscaras así eh, muy grandes, muy cubiertos y demás, pues pues bueno, pues Digo yo que en algún momento yo no me he encontrado ninguno ni he sacado ninguno en partida, pero se dice, se cuenta que en algún momento alguien dice, oye, yo conozco a alguien que vio una partida de enanos por aquí haciendo algo y rápidamente se marchó. O sea que sos, eh, con muchísima, muchísima suerte podrías llegar a encontrarte alguno de una manera así como muy efímera y vale. Y lo que más vas a ver van a ser medianos. El, que sí es cierto que, que, que la población está muy, muy, muy diezmada. Yo creo que más o menos pues quedarán a lo mejor entre un 10 y un 20% de los medianos que pudo haber en su momento porque también pues esa, esa raza eh, está eh, azotada por una enfermedad que es la oscuridad de los medianos y entonces pues ahí hubo pues, un bastante genocidio por parte de los eh, enanos que los culpaban a ellos de ser los que habían traído a este mundo la enfermedad y que ellos las contrajeron por su culpa luego ya se dieron cuenta de que no era así pero el mal estaba un poco hecho así que pues eso digamos que, que los medianos son los que más vas a ver pero también por un poco el carácter nómada que tienen que van viajando de un sitio a otro, entonces puede ser que de vez en cuando te encuentres alguno. ¿Qué pasa? porque esa, esa oscuridad de los medianos, pues la, gente, a la, gente no, no, la gente sabe que algo pasa con los medianos, no quiere cuentas con ellos, además tradicionalmente se, siempre se ha dicho que, que no puede ser, es algo esconde, no, no puede haber una persona tan feliz siempre con, con, con lo oscura y lo, y lo horrible que es esta ciudad, cómo puedes encontrar a gente así de feliz y así de contenta, hay gato encerrado. Entonces la gente desconfía muchísimo de los medianos y si además le añades esta enfermedad de la que la gente habla y y tal, pues no quieren mucho trato con ellos, pero sí, medianos, de hecho en, en la aventura, uno de los personajes pregenerados Aidin, pues es mediana, los otros cuatro son humanos, o sea que de vez en cuando te puedes encontrar algún mediano,
0: eso sí Yo sí que metí una comitiva enana, de mercaderes enano todos enmascarados, solemnes y silenciosos, y los vieron solamente de lejos, pero se acuerdan ¿eh? de, de haberlos visto, <risa> se acuerdan se acuerdan
2: por ejemplo, por ejemplo para, que, para que os hagáis una idea de, 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 de los medianos, pues en Bridgewater, que debe ser una ciudad de 8.000, 12.000 personas, debe haber 12, 14 medianos, para que os hagáis una idea del, del porcentaje, ¿no? De, de, de población, ¿no? En una ciudad tan, tan epicentro de, de cosas como water que se supone que podría ser un sitio más cosmopolita, que hay gente de todos los lugares de, de ese mundo ficticio, ¿no? Pues que, que, que sea tan anecdótica la presencia eh, mediana, pues eso dice mucho. O sea, perdona, eh, eh, sí, mediana, mediana, eso dice mucho de, de cuánto mediano puedes encontrarte en el mundo. Eh, mientras viajas. Tienen ese carácter efectivamente eh, eh, pseudónoma. Sí que es cierto que hay alguna pequeña población, pero, pero viven aislados ¿no? de, de todo este tipo de
0: gente. ¿no? Y otra cosa interesante también es eh, ¿dónde hay mazmorras en Bridgewater? ¿Qué hay bajo la ciudad? ¿Qué podemos contar de, de esta historia turbulenta, pasada y extraña que tiene esta ciudad?
1: A ver, es una ciudad, pues estamos diciendo que son unas 10.000 personas y, y sí que es una ciudad oscura, que es cruel, que en algunas zonas eh, puede llegar a ser cenagosa, fangosa, eh, que quizá el, el mantenimiento no sea el mejor del mundo, pero que en otras zonas, ojo, que vive gente bien ¿eh? y hay mansiones y hay palacetes y quiero decir que es una ciudad que... que que las infraestructuras están bien construidas, ¿no? O sea, si, si nos fijamos en el Gavilán, que es eh, este, este recinto que se encuentra en esta especie como de peñón en, justo en el centro del río gigante, que es el que parte water en dos partes, la este y la oeste, pues si nos damos cuenta, o sea, las infraestructuras que están hechas están muy bien hechas, o sea, quiero decir que esto es una ciudad que no porque tenga ese corte medieval va a estar en, en, por lo menos en todos los lados de la ciudad llena de fango y de mierda, no, no, eso va un poco por zonas, ¿no? Y entonces como, como buena ciudad con sus infraestructuras, pues eh, una de ellas pues, eh, es el, el alcantarillado, ¿no? Las alcantarillas, Ajá. entonces... Una, una mazmorra no te la vas a encontrar en mitad de la calle donde lo que vas a ver o es un palacete o es una casa o, o es un taller, o no sé si me entiendes, sí, pero sí, otra pues cosa entiendo. es que bajes y claro, imagínate una red de túneles y túneles y túneles eh, intrincados, con sus pues eso, con sus estancias, además interconectados y que pues de, de, con nada que tengas ahí ratas y que se dedican a escarbar, ya te, te desmontan un poco el trazado, o sea que, que puede ser incluso hasta cambiante, ¿no? Así que si, si quieres, si quieres eh, mazmorras, con bajar la, la un más, poquito.
2: Sí, la más, la más obvia es ese es alcantarillado, como bien dice Leticia. Eh, 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 también estamos hablando de una ciudad que, 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 que es muy antigua, tiene, tiene una, una historia, entonces... Como puede ocurrir y que hemos visto mil veces en documentales, por ejemplo en Roma, eh, tú ves la ciudad y, y, y de repente te encuentras que, que hay, un, hay una bajada a la alcantarilla y te estás encontrando la ciudad prerromana eh, pre o te estás encontrando eh, eh, restos de la ciudad. Bridgwater ha sufrido, vamos a contar, que, que ha sufrido tres grandes catástrofes. ¿Vale? Y, y, y en cada una de ellas, eh, la primera, que es el, 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 el rugido de, del gigante, todo, toda la orilla este ardió hasta los cimientos. Toda la orilla este ardió hasta los cimientos. Cogió además un terremoto. Imaginaros la cantidad de casas, lugares que, que terminaron sepultados por eh, ese incendio o por el propio terremoto que, que acabaron con tierra por encima y se construyó encima, ¿no? Porque obviamente imaginaros toda la gente que sobrevivió, o sea, lo último que tienes ganas es de coger y de empezar a, a rebuscar y a levantar a lo mejor usar los cimientos de tu antigua casa para levantar, pero a lo mejor no, a lo mejor simplemente echas tierra por encima y tiras para arriba y dices no quiero ni pensar lo que hay ahí, pero no solo eso, sino encima eh, luego tenemos obviamente también el silencio del, del gigante el, que, que se construyó la ciudad abajo, o sea que debajo del el río famoso el gigante hay todo, toda una, toda un, una ciudad ¿no? que acabó sepultada por el agua. Estamos hablando de alcantarillado. ¿Quién dice que ese alcantarillado no llega hasta abajo? ¿Quién dice que no hay abajo algún sitio en especial? Pero, pero yo voy a algo más. Es una ciudad. Y estamos hablando que son aventuras urbanas. Los, dun los dungeons de, de, de una ciudad así no son los dungeons típicos de, de mazmorra. Es que a lo mejor el dungeon de esta ciudad es la casa de un noble. Efectivamente. A lo mejor el dungeon de esta ciudad es lo que escondes debajo de un taller. A lo mejor el dungeon de esta ciudad eh, es eh, una infraestructura que debajo hay algo que a raíz de todas estas eh, eh, el paso de los años y todas estas calamidades ha acabado enterrada no no lo, el, el, la filosofía es, es, es que los Dungeons no son solo los típicos sino que te vas a encontrar un nuevo modelo que es que se es son uh -huh. la ciudad como estamos hablando la ciudad a lo mejor la ciudad en sí misma es un Dungeon entero
0: sí, sí, efectivamente es, es, es justo eso y, y la aventura de hecho que, que acompaña al escenario lo ilustra muy muy bien porque precisamente toca muchos de estos, eh, de estos escenarios que habéis, que habéis dicho si os parece vamos a hablar de la, de la aventura eh, en sí misma la aventura se llama Muerto por Dentro y eh, ya podemos decir de entrada que es lo que todos nos imaginaríamos que es la, 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 la aventura estereotípica para, para Bridgewater en mi opinión es una investigación la investigación oscura y escabrosa y es exactamente lo que es Muerto por Dentro. ¿Qué nos podéis contar de esta aventura eh, sin hacer demasiados spoilers para que la gente tenga ganas de jugarla como se merece? ¿De qué va Muerto por Dentro?
1: Pues Muerto por Dentro va, como bien has dicho, de una investigación. Eh, yo, yo voy a contar lo que, lo que las jugadoras se van a encontrar en el primer minuto de la partida número uno que tampoco quiero yo lo justito para dejar ahí el hype a tope uh -huh. y que la gente se embarque. Eh, lo que la, las jugadoras se van a encontrar va a ser una investigación de una serie de crímenes que han ocurrido eh, en una misma noche. Y han ocurrido repartidos por toda la ciudad, que hemos dicho, hombre, que es una ciudad de unos 10.000, 12.000 habitantes, ni tan mal, es una ciudad grande, y están desperdigados en diferentes puntos de la ciudad y entonces eh, los personajes de, de las jugadoras son convocados o digamos que, que uno de esos personajes que es como el conseguidor de quests eh, ha conseguido una audiencia con el consejo y el consejo lo que hace es contratarles de manera externa para que investiguen esos crímenes ¿vale? y además que es una cosa que yo eh, incido mucho cuando dijo di en mesa que, que, o sea, que no te llaman para que tomes tu tiempo de chill no, no, no no, o sea esto urge porque imagínate que se corre la voz porque además son crímenes de los que no voy a dar datos pero como bien has dicho son bastante escabrosos tienen una serie de características que podrían poner bastante nervios a la gente de la ciudad si sí, se corre la voz de que esto ha ocurrido y entonces eh, es una investigación y es una quest bien pagada que oye si, si, si consiguen solucionarla pues quedar bien ante el consejo es algo bien pero urge, corre prisa y, y además de primeras está claro que les van a dar una información mínima porque es lo justo que se han encontrado, acaba de ocurrir esto, esto es lo que hay y os dejamos a vosotros para que vayáis a los lugares de los crímenes, vayáis a ver lo, los cadáveres y a ver qué es lo porque os dan dos o tres detalles de lo que se han encontrado que son bastante llamativos, pero si queréis averiguar más, tenéis que ir a visitar esos, esos cadáveres en la morgue, pues de primeras se pueden incluso hasta encontrar alguna pista así clara por la que empezar, pero ya se trata de ir tirando del hilo poco a poco. Y digamos que al ir tirando del hilo poco a poco, pues empiezan a pasar cosas y empiezan a averiguar cositas que son muy interesantes y que puede ser que, que la gente no de primeras parecía claro ciertas cosas y luego dejan de estar tan claras porque empiezan a añadirse piezas a ese puzzle
0: Yo voy a destacar una cosa de cómo está escrita y organizada esta aventura. Lo primero es que es una investigación, lo que siempre implica cierto grado de linealidad, lo que no es malo en absoluto, pero sí que es cierto que como vas a investigar una serie de, de, de crímenes que están hechos ya, por así decirlo, ya pasado, ya esta gente pues ya, ya has pichado y tal, eh, puedes un poco dividir como quieras la, la atención y abordar un escenario y luego otro, y que da igual en qué orden lo hagas, las piezas acaban encajando, eso está, me parece que está muy bien pensado. Y luego hay una cosa que a mí me chifló y es que prácticamente después de cada uno de los escenarios mayores hay pequeños cuadritos con palabras clave y estas palabras clave son elementos descriptivos que puedes añadir al escenario, elementos de inspiración y nombres propios de pnj que no tienen explicación es decir, son pnj que te introducen con una palabra o dos que no te dicen quiénes son y eso es increíblemente útil para un Dungeon Master porque coges esos nombres y haces de ellos lo que te dé la gana yo recuerdo que cogí uno de esos nombres y lo convertí en uno de los penejotas más importantes de toda la partida porque yo quería eh, acelerar un poco la investigación y eh, metí a un traficante a, a un contrabandista y fue así, fue coger a un, uno de esos nombres y decirle tú vas a ser mi contrabandista y, 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 pero, pero tú sabes la cantidad de, bueno, claro que lo sabéis, la cantidad de nombres que hay que podría haber cogido en BDS, ¿eh? hay un montón y eso me parece muy, muy increíble, eh, es posible que un niño máster un poco más, más novato quizá necesite un poquito más de machaque, pero con que tengas un poquito de experiencia, esos cuadritos son magia pura, y diciendo esto, eh, y dentro de la misma temática, me gustaría que me dijeseis ¿Qué consejos podrías darle a una persona que quiera empezar a, a dirigir Bridgewater, empezando por Muerto por Dentro?
1: Lo primero de todo, yo creo que hablar con la mesa y entre todos llegar al consenso de qué tono se le quiere dar a la aventura, de, 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 de aunar un poco expectativas. Porque ya digo que esto, eh, José y yo estamos acostumbrados a dirigirlo muy muy chungo, muy muy chungo. O sea, ya te digo eh, crossover de the Cult, Pero vaya, que le puedes dar simplemente un poquito de toque a lo llamada de Chulu, ¿no? O sea, está el sistema de cordura que no lo hemos nombrado, pero aquí hay reglas de angustia, ¿no? Porque, pues eso, estás en una ciudad cruel en la que pasan cosas crueles y cosas macabras y, y angustiosas, y eso va minando un poco, no solamente van a ir minando sus puntos de golpe y su vida, sino que van a ir minando su ánimo, entonces es un sistema bastante útil que es propio de la ambientación, y, y entonces... ...eso le puedes dar una vuelta o hacer un, pasar un poco de puntillas... ...si es el deseo de la mesa... ...o puedes ir a tope... ...o sea, vamos a ir con todo... Y, y, ...y entonces puedes degustarte... ...y puedes hacerle un poco más de hincapié... ...eso es lo primero... ...lo segundo... ...explotar mucho la ciudad, como ha dicho José... ...la, la ciudad como penejota... ...o sea, yo creo que si consigues... ...si, si entiendes ese carácter que tiene la, la ciudad... ...que te atrapa... ...y consigues meter a los jugadores... Dentro de ese carácter ya tienes la partida hecha, porque ellos solos son los que se van a generar esa paranoia o ese estado mental mmm, que es el guay para jugar esto. Entonces el tema de, de explotar la ciudad como PNJ es muy chulo. Y luego mmm, irle tirando, o sea, yo a mí personalmente, pero eso ya es gusto propio, me gusta mucho... Eh, relacionar la aventura o las situaciones que van viviendo en la ciudad con el trasfondo de los personajes. Son pregenerados, están pensados para, pues eso, tienen una historia propia y demás. Y lo que solemos hacer, José y yo, cuando dirigimos esta y etcétera es eh, ir metiendo flashback o ir metiendo situaciones un poco de vista atrás para ver cosas que fueron pasando porque en cada trasfondo de cada personaje eso te va a ir permitiendo eh, coger información que vas a ir sacando en puntos determinados de la partida cuando alguien de ellos, por ejemplo, vea una situación que es muy angustiosa y entonces eso le trae flashback de guerra de otra cosa que no tiene nada que ver pero que fue igual de angustiosa para él ¿no? entonces ir tejiendo esa red entre el pasado, el presente, es muy chula no, a mí eso me mola mucho, eh, apelar un poco a la, a, la, pues eso, a la emoción de las jugadoras a través de los personajes creo que es uno de los, de los fuertes de, de la aventura y de la ambientación y dejo a José que me
2: emociona y me pongo aquí a hablar Exacto. y no puede
0: ser. Eh, José, ¿algún consejillo? Tú que eres eh, una de las calzas pensantes detrás de esto.
2: Bueno, bueno. Eh, 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 a, a ver, obviamente, no sé, no sé eh, si, si es obvio o no es obvio. Uno, una de las cabezas pensantes, el, el hecho de, de que Leticia esté aquí conmigo hablando de esta ambientación, no es por el, solo por el hecho de haberla jugado y de haberla mastereado, sino que, que va a ser mi compañera de, de viaje eh, en la escribición de la siguiente parte que ahora, que ahora hablaremos. O sea, eh, hablando de cabeza pensante, la de Leticia también es, es una de ellas. ¿no? A riesgo, a lo mejor, de. de, de de repetirme también con lo que ha dicho Leticia, eh, pues eso, o sea, pensar en, en, en crueldad, en, en, en lo cruel de verdad, ¿no? A la hora de, 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 de vivir, ¿no? eh, ver, ver esos, eh, sentir el caminar por esa ciudad y ver esa crueldad que, que gratuita hasta cierto punto, ¿no? que hay en, en, en todos los lados, que, que muchas veces. Es la propia ciudad la, que, la, la causante ¿no? de, de esta crueldad, el, el mostrar... Eh siempre que obviamente el grupo, el grupo eh, haya llegado al acuerdo, todo, todo ese tipo de, de detalles ¿no? de, 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 de gente eh, pasándolo, pasándolo mal, de, de ver actos que, eh, que te arrancan un poquito eh, el corazón y te hacen perder la fe en la humanidad, no eh, ver ¿no? cómo esta ciudad de alguna forma está plagada de, de, de esa oscuridad. ¿no? Que, que muchas veces no, nos vamos a, a, a monstruos y a, y a bichos crueles y, y una forma, y yo creo que, 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 que sí que es cierto que habrá gente que juega para, para eh, evadirse de la realidad, pero, pero el ser humano eh, es, es, el, es el monstruo más cruel que puedes encontrarte en toda la ciudad. ¿no? Y, y aprovechar un poco, un poco eso a la hora de hablar y de jugar en esta ciudad, ¿no? coger y tomar el, al ser humano, como bien has dicho, es, es humanocéntrica. Pero para todo. O sea, la ambientación significa que también los, la gente mala, el, el, el monstruo de verdad, es el humano. ¿Para qué vas a necesitar un goblin cuando resulta que tienes un tío cruel que, que, que a lo mejor pues visita eh, los arrabales de noche y, y deja eh, llantos y sangre eh, cuando se marcha de
0: allí? Sí, el mal, el mal que hace el hombre. Ahí
2: está. Ahí está, yo creo, yo creo que, que, que eso es una... Y, y bueno, y ver la crueldad y cómo machaca la ciudad, ¿no? De hecho, de hecho muchas veces hay, hay esas pequeñas estrofas también en el libro, esos pequeños eh, párrafos de texto en los que las personas hablan, gente, habitantes de Virigüote, hablan de la ciudad, ¿no? Como, como si te encontraras con, con un señor y te tomaras una, una cerveza en una corralilla y te diría... O sea, es vivir esas personas ¿no? y, y ver muchas veces cómo destilan sus palabras eh, esa, esa crueldad ¿no? que hay en la propia ciudad
0: Sí, los poemas, las cancioncillas, todo, todo eso todos esos pequeños ejemplos de, de, de cultura popular yo creo que le dan mucha vida a, a, la, a la ciudad y a la aventura a las dos cosas, hay incluso por ahí alguna profecía que puede o no que basase media aventura mía en ella eh, o sea, Sí, sí yo me lo pasé muy bien con este libro, ya te lo digo eh, Muy bien, me has dicho una cosa has, has dejado caer una cosa Que a mí me ha parecido súper interesante eh, Y es que ¿Puede que esto sea una primicia? Puede Puede, puede que en primicia podemos de? decir Que va a haber una segunda parte de Bridgewater Sí, sí, sí sí Qué maravilla Una,
1: una segunda por lo menos
0: Es la primera pues. primicia que hay en, en <risa> <risa> Hay mucha ilusión <risa>
2: Eh, el, el planteamiento original de, de Breedwater es que sea una campaña capitular ¿vale? Uh -huh. eh, eh, en, un principio, en un principio está diseñada eh, para cuatro capítulos ¿vale? el, el, el que estamos trabajando ya eh, y no sé cuándo saldrá este podcast pero vamos, estamos trabajando a punto de entregar eh, es eh, Gris Oscuro Casi Negro ¿vale? Eh, eh, vamos a ver más de la ciudad vamos a ver más de los alrededores eh, vamos a, a ver un poco pues, más cosas que pasan en la ciudad y la historia va evolucionando ¿no? obviamente en torno a pues también hay un, un, una investigación ¿no? de raíz, es, es un poco, la, es un poco la, la seña de identidad como hemos dicho de, de las aventuras de Bridgewater y ese, ese es, el, ese es el, el arranque y dejo a Leticia que siga contando Ojo, pues ¿Qué puedo decir yo?
1: que Está, está muy chula en el sentido de que empieza mmm, empieza en Bridgewater pero como dice José pues no solamente te va a enseñar más cosas de Bridgewater sino que puede que veas algo de fuera, vamos a salir fuera de, de las murallas y vamos a ver qué hay por allí cerca en algún momento así que está muy chulo porque te permite un poquito abrir más ese, esa visión conocer un poquito más de la ciudad, pero también de los alrededores. Eso
0: es, eso y... es muy muy interesante, ¿eh? eso me sí. interesa muchísimo.
1: Sí. Y a mí personalmente, mira que he muerto por dentro es una aventuraza, porque es un pedazo de aventura. Eh, pues gris, oscuro, casi negro es todavía más pepino que la primera. A mí me encanta, o sea, es muy muy buena. Muy 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 buena. Y y Jope, pues. Es, venga ya que me pongo a hablar eh, es, eh, esta aventura gana muchísimo evidentemente se si ha jugado muerto por dentro Lo los suyos que juegues una y juegues otra pero incluso si en medio juegas alguna cosita más que por ahí hay pensada no escrita todavía pero sí pensada porque los guiños abundan y mucho y, y retroalimenta y y en fin, que hay muchas muchas cosas. Es que no sé cuánto puedo decir. Es que esto es como decir no, hombre, algo sin bueno, decir nada.
2: Claro, no. Bueno, hay, hay una precuela, que es como la llamamos cariñosamente en esta casa. Eh, hay una precuela que es anhelos Ocultos. Nacho la ha jugado. Tú la sí, sí,
0: Y me lo pasé muy bien. Sí
2: sí que, que esa es intención también, de que se escribe es una aventurita corta no vamos a llamarla one shot porque yo creo que en... no, se pasa un poquito se pasa un poquito, la, la, la hemos llevado a, a jornadas y la hemos mastereado en una jornada a modo de one shot pero, pero yo creo que como, como Nacho también la jugó gana mucho
0: bueno.
2: en, 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 en un one shot largo vamos a decir que entre 6-8 horas
0: Sí, no, la verdad es, es que la, la palabra precuela le pega muy bien porque, porque sobre todo si has jugado eh, Muerto por dentro le ves o sea, tiene su propia entidad ¿no? tiene su propio interés como aventura pero le vas viendo muchos cabos muchas, muchas referencias y vas encajando muy bien y a mí me gustó mucho me gustó mucho jugarla habiendo jugado Muerto por dentro porque lejos de arruinarme la aventura porque al que ya a que ya tiene su trama propia no eh, es, esas reconocer esas cositas a mí me hacía ilusión. A mí me gustaba. Era, era como volver a un lugar conocido, horrible, lleno de mierda, pero conocido. Y me, me hacía mucha ilusión.
1: Sí. Eh. Yo además, eh, cuando la jugué, fue hace ya bastante. Hace año y pico, dos años, año y pico. Fue antes de jugar Muerto por Dentro. Y aunque se puede hacer la, las dos combinaciones, yo creo que también gana mucho más si juegas Muerto por Dentro, luego juegas la precuela y luego juegas lo de después. O sea, es, en ese orden gana muchísimo.
2: Esa es un poco la, la duda, ¿no? De, de en qué orden jugarlas. O sea, obviamente después de, de Muerto por Dentro, lo suyo en un principio es, es jugar gris oscuro casi negro. No es. No es eh, Cómo se dice esto, eh, y jugar anhelos ocultos no es necesario. Sí que es cierto uh -huh. que es una aventura un poco, vamos a llamar tributo a todo lo que vas viendo. Entonces tenemos siempre la duda de cuándo es mejor o más interesante jugarla. Antes de muerto por dentro, después de muerto por dentro, entre muerto por dentro y gris oscuro casi negro, después de Cris oscuro y casi negro y muerto por dentro. Bueno, cada uno, eh, Leticia dice que, que, el, que el mejor momento es entre medias de las dos.
0: Yo estoy con ella. Yo estoy con ella porque, porque hay, hay un par de detalles que me vienen ahora a la mente que se relacionan directamente con Muerto por dentro, eh, pero eh, es igual de uno de ellos es igual de reconocible de igual well en qué orden los jueves porque es un elemento muy reconocible de, de ambas tramas, aunque en una es importante y en otra no, pero eso es muy reconocible y hay otro eh, que, que sí que suena más a a homenaje, ¿no? A decir, ah, mira, o sea, que esto es esto. Entonces, a mí, me, a mí me, si, si me planteo qué hubiese pasado de jugarla al revés, creo que lo habría disfrutado menos. Creo que ese reconocimiento no habría tenido tanta gracia. Habría disfrutado la aventura igual, porque ya te digo, no, incluso la puedes jugar sola, la de la Negros Ocultos, si, sin ningún tipo de problema pero me hizo más ilusión mmm, haberla jugado entre medio y reconocer más que, que hubiese pasado al revés porque al fin y al cabo Muerto por Dentro tiene mucha más entidad por sí misma es más larga, tiene muchas más cosas que, que recordar y posiblemente esos detallitos, si juegas primero Anhelos Ocultos a lo mejor con toda la movida que está pasando de Muerto por Dentro se te olvidan, se te pasan por alto y no ves la relación.
1: Sí, yo pienso igual, es que Muerto por Dentro son muchas horas de juego y al final te quedas con ciertos detalles y con ciertas cosas que en una aventura más cortita, posterior, es más fácil que te llegue de la mente que al revés. Porque has hecho más hincapié en ellas.
2: Y también hay guiños en gris oscuro, casi negro. ¿eh?
1: Eh, ¿Dónde voy? Que eso no lo sabéis todavía, pero... Así Camino también de... la tienes reciente.
2: También hay guiños, o sea, la idea es esa. Ya con la tercera parte, que en un principio a día de hoy tiene como digo yo, el codename de uno de muchos uh -huh. puede que varíe varie ese nombre, pero vamos ahí yo creo que va a haber menos con, con la precuela yo creo que la precuela, eh, Anhelos Ocultos tiene más que ver con las, con las otras dos partes, y tiene guiños a las otras dos partes, más que a más que a las, a las, a las posteriores ¿no? uh -huh. y, y bueno, bueno pero no solo nos quedamos ahí, hay una serie de, de aventuras eh, cortas eh, eh, que, que también se están eh, testeando. Hay una autoconclusiva, ¿no, Leticia?
1: Sí, esa la tengo más o menos, más o menos, sin redactar todavía, pero ya muy, muy avanzada la idea y demás. Esa Codename también, Cascarones Vacíos.
0: Caray, y... qué bien suena.
1: <risa> y pues, a ver, investigación chunga, quiero decir que como, como es lo más normal en esta ambientación. Eh, con tres PJs pregenerados pero bueno, eso uh -huh. como primero tenemos que acabar con Gris Oscuro pues y es una de las muchas que están en mente medio plasmadas, medio escritas medio en, en forma de esquema porque también tenemos por ahí esta otra la de la cosecha amarga que mm. es muy
2: chula también es otra aventura de investigación pero un máster, un jugador Ah, mira, qué interesante. Y larga, además. O sea, no es algo, no es algo, es algo para. vamos a decir, cuatro, cinco. Va, va a estar entre cuatro y ocho sesiones para, para ser. Para ser un poquito... O, un poquito Ostras, de... pues, vale,
0: vale. pues ya hablaremos de esa aventura porque las adaptaciones que puede necesitar el sistema de Dungeons and Dragons Quinta Edición para jugar de ese estilo, eh, de, uno con, de uno para uno, vaya, eh, puede ser un tema muy interesante para, para hablar. Yo no usaría Dungeons and Dragons Quinta Edición para hacer un uno para uno, sinceramente. Eh,
2: eh, sí que es cierto que, 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 que hemos diseñado un arquetipo específico para... Uh -huh para jugar esta aventura y, y en la sombra susurrante ¿vale? que, que creo que si no ocurre en, vamos, en un principio debería de ir también en ese arquetipo es un arquetipo de pícaro que, uh -huh. que iría en... Que, sombra susurrante sombra guardiana, perdón uh -huh. sombra guardiana, perdón sombra guardiana el, 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 nombre, el nombre está casi fijo, era sombra algo sombra guardiana creo que era, ¿no?
1: Yo creo que la sombra susurrante.
2: Sombra susurrante, pues sombra susurrante, perdonar que me, yo me lío solo. Vale, bueno, hay un arquetipo de Pícaro que se llama sombra susurrante. Vale. Eh, eh, el, eh, muy, muy. Muy a la idea del de, eh, personaje, muy a la idea de, de, de toma o, o intenta be beber mucho de, de el, del género noir, ¿no? Eh, uh -huh. Va a ser una especie de detective, ¿vale? Sí, de la sí, ciudad. Sí. Vale, y, y el arquetipo está un poco diseñado para, para funcionar relativamente solo. No tiene, tiene rasgos de personalidad de de, tira, de, 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 de usar eh, eh, a ver si me sale el nombre. Eh, ah, me sale la palabra llegados, pero no es a
0: llegados. Eh, contactos. Exacto, contactos aliados. Sí, sí. Qué maravilla, qué maravilla. Me gusta muchísimo lo que estoy escuchando. Esto es, esto es muy mágico.
2: Y luego, luego, tenemos, luego tenemos que esa, ese, ese no está no está todavía, eh, es, está igual. Ese está ya en, en una etapa bastante básica, que es un, un, un grupo para aventuritas cortas. Uh -huh. vale Los, Lo hemos llamado espectros porque son eh, perso personajes...
1: No, sí que son personajes que, que ya tienen un cierto recorrido en la ciudad ¿no? y que están un poco de vuelta de todo. Y, uh -huh. y vaya que tienen conocimiento de, se conocen la ciudad y no son novatos, o sea, son gente que, que es buena en lo suyo y que se conoce bien la, la
0: ciudad. Oye, qué, qué, qué maravilla, qué bien que ganas, Jorge. porque no está ya todo escrito, yo lo quiero ver ya. Bueno, lo quiero ver ya y ya, ya os digo que en cuanto pueda poner yo las manos encima y me den permiso los jefes, Aquí va a haber reseñas y voy a hablar y esos arquetipos. Yo les quiero meter mano, eh. Quiero destriparlos aquí fuertemente en Level Up. Sí.
1: De hecho, eh, eh, tenemos, hay varios, o sea, hay unos cuantos, tanto para los pregenerados de la precuela, que eso ya lo sabes tú, Nacho, porque pues eso sí, 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 o sea, sí, 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 sí. lo sabes perfectamente. Pero, por ejemplo, Aidin, que es la barda del grupo, Aidin tiene su propio colegio, el colegio del Guardián del Alma que está perfectamente muy, muy, muy indicado y muy adaptado a las cosas que pasan en water <ríe> y, sí. y merece mucho la pena cogerte ese colegio. Puedes cogerte cualquier otro de, pues, o de caldero de Tasha o de San Azar, o, de, o del manual básico, pero que ese es muy conveniente y está muy, muy bien, muy chulo. Y, y, y está muy bien si quieres jugar a IDIN, como la, la aventura de Muerto por Dentro llega hasta nivel 3. Pues a la hora de jugar gris oscuro casi negro, pues ahí, ahí lo dejamos por si alguien se quiere coger ese colegio porque está muy chulo.
0: Sí, sí, doy fe, doy fe.
2: Pues eso, la idea es un poco que en gris oscuro haya una serie de arquetipos, posiblemente, pues eso, los arquetipos que, que, que estén en la precuela o que, o que vengan en estos eh, fantasmas o, o, en, o en la cosecha amarga, ¿no? Pues u, u, coger estos arquetipos eh, que, que aparezcan en el manual, no sé si aparecerán todos, todos, aparecerán solo unos cuantos, pero vamos, en un principio, en un principio pues eso va a haber una serie de arquetipos en, en, el, en el manual no para, para los fans de, de Dungeons and Dragons Quinta que tengan también ese material nuevo de, a nivel mecánicas y de reglas ¿no?
0: Eso está muy bien porque precisamente iba a decir que, que, que en el libro, en la primera publicación de Water eh, sí que hay un par de reglas muy interesantes hemos mencionado eh, todo el sistema de, de salud mental y ¿no? de desgaste y de angustia eh, que es el mismo que usaremos después eh, en, en Kingsmouth, que es otra, otro escenario para quinta edición, que también es de, de la casa también es de, de Shadowlands y luego habláis también de un sistema para crear objetos mágicos o especiales que es el Elan, que a mí me gusta mucho, porque en un mundo como este, a mí la alta magia no me encaja pero esto que, que, que se explica aquí, ¿no? que es esa manera de de vincularse con objetos para darles poder a, a raíz de, 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 ese, de esa relación especial y un poco hasta del alma de, de quien los usa, me parece muy mágico. Me recuerda a, a la manera de hacer objetos mágicos, una de las maneras que había en un escenario de campaña, eh, de, que había el de bueno, el de que también se ha creado para quinta, que es Midnight, que es ese, ese escenario de si Sauron no hubiese ganado, no sé qué, que hay objetos de, del pacto, ¿no? Son objetos mágicos antiguos que al vincularse con el portador ganan, ganan poder. Es maravilloso, es maravilloso. Es un, una obra que, que me gusta mucho y me gustaría mucho ver más mecánicas relacionadas con Bridgewater porque para mí es la manera de darle, darle esencia a la, a la ambientación. Sí, hombre.
2: Vamos a trabajar. Eh, además... Eh como, como bien, bien sabéis, es una ambientación además que, que está abierta para que trabaje más gente, así que posiblemente haya más cosas fuera de, de, de lo que aquí decimos que, que, que tenga que ver con Breedwater, ¿no? y bueno, pues, pues eso, eso por lo menos para que sepáis lo que mínimo, mínimo hay en la recámara.
0: Pues a mí me has dejado con un hype por las nubes, te digo la verdad. Bueno, eh, normalmente yo eh, la última parte del programa la resuelvo para que podáis anunciar o recomendar lo que queráis, pero habéis hecho un anuncio súper guay, <ríe> yo estoy súper, súper pagado, eh, con lo cual, eh, bueno, yo os debo este pequeño momento de autobombo para decir lo que queráis, pero vaya. Eh, yo creo que ya después de este anuncio todo se va a quedar pequeño.
1: Si es que la mitad del podcast es autobombo. <risa> <risa> claro.
0: Desde el
2: minuto 30 y algo hemos empezado y ya, ya está. No, 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 ya está el autobombo, ya está hecho.
0: Bien merecido, bien merecido. Yo estoy muy contento de haber hecho casi 50 ¿no? eh, minutos, hemos hecho hoy. Qué maravilla. Nos van a matar los jefes, pero me no no da igual. Desafío <risa> al poder. Eh, nada, muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy, eh, muchísimas gracias por haber hecho este programa tan, tan chulo con, conmigo y eh, ya sabéis yo os cito aquí a todos la semana que viene y a vosotros dos en particular os cito también para cuando haya más cosas de las que hablar de esta maravilla de escenario que es Bridgewater
1: y nosotros Oye. encantadísimos de venir y, y poder fangirlear aquí contigo Nacho.
2: un placer ya ¿sabéis? Como... Como siempre, compartir además mesa, un cafelillo, una cerveza o,
0: lo que o, haga falta. o un bocata.
2: tenemos Tenemos, tenemos un, un, una duda que el otro día vi. ¿Cómo se llamaba? ¿Pepito? Ay, ¿Pepito? por favor. Valenciano. Que, como, ¿eh? en
1: Valencia, una cosa que es así como una especie de buñuelo, croqueta, algo rebozado, así como, vaya, como un puño de grande. Que lo vimos eh,
0: en, en un vídeo de viento? Instagram. Cómo se llama Pepito.
2: Pe 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 lo llama. Pepito, puede ser, vale, eh, puede
0: ser. Sí, sí, puede ser. Yo sé que hay una receta que es una especie de, boca de no es un bocadillo, es casi como una especie de pan relleno y frito,
2: sí,
0: sí frito. De, de, de carne. ¿Y con pisto. Sí, sí, relleno sí. Relleno de cosas, no de sustancia, ahí bien. Sí, eso, eso yo lo he conocido como Pepito, pero sí que es cierto que no es una cuestión universal y no sé si es exclusiva de Valencia.
2: Sí, sí, es que, vamos, básicamente lo vimos en un vídeo en, en, en Instagram que salía no de Pepito y dijimos, ostras, se parece
0: mucho, mucho
2: al concepto del Mister L que venden en las correrías. Lo que pasa es que, que, eh, que, 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 que lo que vimos no, 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 no llegaba, eh, no, no parecía que fuera un un bocadillo como
0: tal, sino parecía que era más eh, Era
1: más masa, o sea, como una cosa intermedia sí. entre una croqueta grande
0: un buñuelo sí, grande. Sí, sí de sé, relleno. Lo, sé lo que decir. Yo, yo he comido de eso en Valencia, pero lo cierto es que no, tenía, no, no, no tengo ni idea de si es eh, gastronomía propia nuestra. Podría ser, pero somos unos salvajes, pero, pero no, lo te, no lo sé, la verdad es que no lo sé. No, me van a quitar el, el, el carne de Valenciano. Eh, pero bueno, eh, esto se soluciona rápido os venís un día y vamos eh, a es buscarlos va a <ríe> vamos claro. a buscarlos por ahí y si no nos podemos no almorzar, que eso yo sé que sé dónde encontrarlo así que <ríe> lo dicho, gente eh, hasta la semana que viene y muchísimas gracias por estar aquí
2: adiós
1: adiós, chao, chao